0: Soy merecedora de la felicidad. De niños nos preguntaban qué queríamos ser cuando fuéramos grandes.
1: Como si llegar a ser alguien fuera una meta final.
0: Yo soy Marifer. Y yo soy Ale. Y esto es The Magic of
1: Becoming. Creemos en la magia de nunca dejar de aprender. El día de hoy les presentamos a una personita súper especial que agradezco de todo corazón a Angélica por compartirnos su perfil. Es, es una gran amiga de ella y la verdad es que valoramos mucho sus recomendaciones. Eh, desde la primera vez que nos acercamos a ella, creo que hemos coincidido en muchísimas cosas, Marifer y yo. Y algo que me encanta es que de verdad comparte desde el corazón frases y escritos muy acertados y muy profundos. Más que nada su esencia y me encanta tenerla aquí. Ella es Cristinona, es escritora, es coach holística de manifestación y es un espíritu renacido que ya nos compartirá su historia. Te agradezco de todo corazón que, que estés con nosotras y estoy segura que vamos a aprovechar muchísimo todo lo que nos
2: compartes. Gracias a las dos por tenerme aquí. Literal no paro de sonreír. Estoy muy feliz de coincidir con ustedes.
0: Bienvenida, Cristinona. Estamos felices de habernos topado contigo. Eh, como creemos Ale y yo y creo que tú también has de compartir esta creencia con nosotras, es que nada es coincidencia en esta vida, que hay una energía tan elevada, tan bonita que nos unió el día de hoy y que esperemos que la gente que nos esté escuchando esté preparada para escuchar la información que nos vas a compartir hoy y la historia tan bonita que tienes para compartir. Ahorita que antes de grabar estábamos platicando un poco para romper el hielo porque literal no nos conocemos este, y nos platicaba que la historia es mucho de lo que la llevó a compartir lo que comparte hoy. Entonces, me encantaría, Cristina, que empezaras por ahí, que nos compartas tu historia. Yo feliz, yo feliz. Una pregunta bien
2: fuerte, porque siento que he vivido como 50 vidas en los últimos 23 años. Pero a ver, empecemos. Bueno, em... Más que nada, eh, empieza, empieza el hecho que yo viví, en paréntesis, una vida perfecta, por así decirlo. O sea, según yo vivía una vida perfecta, donde no había pasado nada malo. O sea, mi familia era súper unida, tengo dos hermanas grandes, eh, nos amamos, literal. Y a los 14, mis papás nos dicen que se van a separar. Y eso pasa, ese fue mi primer año de high school, y se separan cuatro veces durante mis cuatro años de high school, ¿verdad? Entonces, hagan de cuentas que se me como explotó la burbuja en la que yo estaba. Me tocó eh, como que aceptar algo que nunca en mi vida hubiera pensado que, que iba a pasar. O sea, se me cayó mi piso y, y eso llevó a que yo tratara de controlar... En diferentes cosas, primero se manifestó en querer controlar mis notas y era súper perfeccionista con el colegio, entonces cuando me fui a la universidad se pasó con la comida, entonces estaba obsesionada contando las calorías y todo, después se pasó con el shopping, entonces era, era el mismo tipo de patrón y en verdad me di cuenta que yo no tenía un problema con ninguna de esas tres cosas, sino que no estaba sanando a raíz de todo lo que yo tenía embotellado, ¿verdad? Eh, paralelo a todo esto, en mi segundo año de la universidad, eh, tuve una mala experiencia con mi roommate, era mi mejor amiga de la universidad, y como, eh, fue como que mi primera historia de rechazo, y creo que a, a, a ni uno se nos olvida la primera historia de rechazo, entonces eh, eso solo me llevó en un espiral todavía más grande con la comida, y... Estaba mal, literal, estaba en un hoyo negro, siento que se me apagó mi luz que, que traía de antes. Y me fui a un intercambio en enero del 2020, eh, donde literal el primer paso que yo hice antes de, de ese intercambio, no me iba a ir de lo mal que estaba, y era un intercambio que había soñado literal siete años atrás. Y dije, bueno, me toca como responsabilizarme de esto, y me escribí una carta, y la tengo, o sea, nunca se me va a olvidar. Y en ese intercambio empecé a escribir. O sea, nunca nunca había escrito eh, así creativamente, era algo nuevo. Y tuve una compañera de cuarto que me dijo que ella quería ser escritora y me compartía sus poemas y lo que escribía. Y yo le empecé a compartir lo mío y me dijo, no, 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 tú vas a ser una escritora. Y yo como, ¿qué? O sea, ¿cómo así? Y como era un intercambio como de muchas culturas, o sea, viajamos por varios países, nos ponían a escribir un montón como más creativamente. Y los maestros se me acercaban y me decían como, escribe re lindo, y como que ahí se empezó a sembrar la semilla. Me puse como de meta a escribir todos los días en el, en el intercambio. Entonces, eh, fue como ahí les podría decir el principio de mi sanación y empecé a compartir en mi cuenta personal como un par de cositas. Pero no me atrevía mucho, o se hagan de cuentas que fueron dos, tres posts, y, y me empezaron a decir, ¿cuándo vas a escribir tu libro? Y así, y yo, ¿qué? O sea, no. Y nada, la pandemia fue como que un balde de agua fría, de que según yo había regresado a mi intercambio súper sana, porque había vivido estos momentos relindos, pero en verdad solo me había anestesiado en todo lo que tenía. Entonces la pandemia fue, literalmente me dediqué a sanar, encontré los podcasts, nunca había escuchado podcasts, hice de todo. O sea, me hubieran dado un balde de cloro y me dicen que eso me iba a sanar y yo me lo tomé literalmente. Entonces, eh, fue como una experiencia bien como, como retadora, estábamos todos encerrados y eh, también crucé caminos con un montón de como coaches y, y, o sea, de todo. Entonces ya empecé a salir de esa, como que empecé a ver los frutos de toda la pandemia. Eh, me sentía como conectada otra vez conmigo, también como mi falta de sanación se manifestó físicamente, entonces tuve como colon irritable, y como que bueno, eso, entonces fue re lindo, porque no solo estaba sanando lo emocional, sino lo físico, eh, y me metí a todo este rollo holístico, me metí a sacar una certificación de coach de salud integral, y como que empecé en todo esto, y um, llegó enero del 2021, y... Um, Vinieron mis amigas de mi intercambio, fue un momento re lindo y yo tenía em, este feeling, como que tenía este feeling adentro mío de que me sentía como enjaulada en mi casa. Se me olvidó contarles que algo importante es que mis papás en mi último año de high school regresaron y estuvieron juntos mis cuatro años de college. Entonces ya se volvieron a mudar juntos, ya toda la pandemia como familia de cinco fue la primera vez que víamos juntos en años porque mi, mis hermanas estaban en la universidad y todo. O sea, ya llevábamos cuatro años de cobrón, de estabilidad. Y mmm, en enero yo empecé a tener este feeling. Me sentía como, como que una mariposa metida en una jaula. ¿Y por qué mariposa y no un capullo? Porque yo sentía que ya había volado. El semestre antes en Boston que les dio estaba conectadísima y con todos estos mis... O sea, empecé a hacer yoga, como que empecé como a conectar con mi cuerpo otra vez, de una manera intuitiva, o sea, todo se empezó a alinear, y yo regresé a mi casa ese semestre, dijimos que ya no me iba a regresar a la aula, iba a ser virtual, y me sentía enjaulada, me sentía enjaulada, yo tenía un feeling de que como, de que me sentía como atada a las etiquetas que, que tenía de, de chiquita, como solo algo no me hacía sentido. Y dicho y, y me senté a escribir una carta, literalmente, una carta que ya nunca le mandé a mis papás, pero explicaba todo esto, que me sentía como la mariposa, y que sentía que algo no estaba bien, 25 de enero de 2021, y el 29 de enero, eh, mis papás nos dicen que se van a divorciar. Entonces, fue como, primer, o sea, ya yo lo había sentido, yo sabía que algo estaba mal, y dos semanas después, ya voy a cumplir un año, porque estamos en, en enero 26, Dos semanas después de eso, de un accidente, entonces me, me tiré de una roca 14 metros arriba del agua en, en un viaje con mi papá en, en Guate y me fracturé una vértebra de la columna y estuve seis semanas en cama. Entonces, era literalmente mi familia se estaba despedazando y yo estaba atrapada a una cama sin poder moverme, ¿verdad? o sea, ya no existía el yoga, que me ayudaba a mover mis emociones, no podía ni lavarme los dientes yo, o sea, estaba literal quieta, que quien me conoce sabe que yo nací brincando, entonces era para mí, verá, el, el duelo de que no, mi último semestre en la universidad, todo esto. Entonces, yo de verdad que desde el momento que me accidenté, no tuve que pasar ni un segundo en terapia para saber exactamente el porqué de mi accidente. Yo tenía este como feeling enorme, este llamado a compartir mi historia desde pandemia, desde el 2020, y no, atrevía, y no me atrevía, y no me atrevía, y no me atrevía, y no me atrevía, y quería hacer esto de empezar a compartir en mi cuenta, empezar a escribir y todo, y como que lo tengo escrito en mil journals y no me atrevía. Entonces, para mí, haber pasado por eso, era literal el universo diciéndome, tú pensabas que no tenías una historia que compartir, pues ahora te la mando. Entonces, yo dije o me ponga a compartir, o se me va a caer el cielo, o va a haber una avalancha, o yo no sé qué va a pasar. Y, por supuesto, en ese momento no estaba emocionalmente ni físicamente para compartir. Um, y todo el verano me pasé otra vez como que dije, bueno, ya no quiero esperarme como antes, a que esto explote para yo empezar a sanarlo. Yo ya estuve en un hoyo negro una vez, ya hice mil cosas para sanar, entonces me senté, y literal hice un cuaderno donde puse como campamento de verano de sanación, dije voy a hacer un campamento de verano de yo ya estaba graduada, ¿verdad? me gradué en mayo entonces dije seis semanas de literal dedicarme a sanar entonces hice una lista de todo lo que iba a empezar a hacer, entonces dije voy a empezar a retomar el yoga que también pues no había hecho ejercicio en full tiempo entonces empezar eso, compré rompecabezas, dije voy a pintar me voy a escribir una carta, le voy a escribir una carta a mis papás, o sea, una lista y dije, cerré Instagram, no iba a salir y seis semanas literalmente me dediqué a sanar todo esto, a, pe a, a pensar en el Instagram. O sea, solo fue como un literal campamento de verano hecho por mí. Y, y salí de ahí como a las par de semanas, subí mi primer post. Entonces lo que hice fue que hice archiva todas las fotos que tenía antes, volví mi cuenta pública... Y le hice un revamp a no solo el Instagram, a mi vida entera. Literalmente fue como que voy a redefinir mi narrativa. O sea, llevaba todo el verano en plan de víctima, en plan de porque a mí, en plan de como literal no tenía ganas de levantarme de la cama. Me levantaba a las 3 de la tarde, arrastrada porque tenía que ir a terapia de la columna y no tenía ganas de pararme de la cama. Entonces fue como en el momento que yo acepté de que esta vida era mía, de que yo no era lo que me pasó de que no podemos controlar lo que nos pasa, pero sí cómo la, la historia que escribimos, porque a nosotros nos pasa algo una vez en la vida, pero nosotros podemos reescribir la narrativa de ese algo cuantas veces querramos hasta que nos funcione, eso está súper cool, porque algo que haya sido pesado o como que muy marcante, hoy lo puedes volver a escribir. Entonces dije literalmente voy a empezar a vivir alineada mi interior con mi exterior y no voy a parar hasta que eso, hasta que eso se refleje. Entonces eso implicó un montón de cosas. Me mudé de mi casa, me independicé. Eh, todo eso era como mucho miedo, ¿verdad? O sea, incluía mucho miedo. Y ahora veo que el miedo era proporcional a la grandeza que se iba a crear y a ese como, como que sentimiento de plenitud de como que haber creado una vida física emocional, económicamente, como alineada a lo que yo quería, literal. Entonces, eh, no me hubiera imaginado lo que, lo que iba a venir después de ese primer post, yo no sabía qué iba a venir, yo ni sabía que iba a poder monetizar eso tan rápido, para mí iba a ser como un hobby, y poco a poco, poco a poco, siento que me he ido atreviendo a como mostrar un lado más mío, Um, me empecé mi empresa de coaching, todo de verdad, solo wow, y ahorita vamos a hablar de, de cómo se fue como multiplicando ese magnetismo y, y todo, pero en verdad se me hace locura que estoy cumpliendo cinco meses de ese primer post, o sea, yo pasé de ese primer post seis semanas sin ni siquiera subir un story de la pena que me daba, y ahorita literal ya siento que encontré mi, mi espacio, um, en verdad estoy eternamente agradecida por Instagram. Antes era como un moment, un espacio tan como, como que drenante y ahora es lo más expansivo. Mírennos dónde estamos hoy. O sea, me ha ayudado a conectar con gente increíble y solo en verdad a veces parpadeo dos veces de pensar como lo que está pasando y, y no es que haya cambiado mucho mi circunstancia. O sea, las cosas en, en mi casa siguen complejas y como que... Todo lo que yo pensaba que necesitaba para ser feliz, mucho sigue igual. Pero el mindset y como que esa manera de responsabilizarme en mi vida y decir, nadie la va a vivir por mí, me cambió. O sea, cambié mi vida a través de ese pensamiento y está increíble. Me levanto con ganas de vivir mi día feliz, literal.
1: Ay, no. Estoy chinita, de ¿des verdad.
2: Desde, desde
1: que empezaste a hablar, Cristi, creo que coincidimos Manifer y yo con todo lo que compartes y, y justo la parte de la sanación, o sea, que creo que era un tema bien importante que, que queríamos tocar el día de hoy, pues justo es eso, ¿no? O sea, nunca, nunca va a ser lineal y creo que esas jaulas que, que tú sentías que te, que te ponían, siempre esas jaulas nos recuerdan el que hay muchas cosas que no hemos puesto atención, que es como otra vez, oye, Ale, oye, Cristi, oye, eh, Marifer, date cuenta, o sea, todavía no le has puesto atención a esto, todavía, o sea, Seguimos creciendo y seguimos aprendiendo y creo que muchas cosas vamos sanando, pero pues siempre va a haber muchas otras que no somos conscientes y que tenemos que ponerle atención. Entonces, pues me encanta que compartas así este proceso porque obviamente ha sido demasiado tu trabajo interno para poderlo transmitir de esta manera como, pues, tan sana, no, no sana porque pues nunca terminamos de sanar, pero pero como tan profunda y con, un, con una perspectiva tan bonita, porque creo que al final de cuentas a eso venimos. O sea, no van a dejar de pasar cosas y al final de cuentas la vida sigue sucediendo y somos nosotros quienes debemos aprender más bien con toda esta información que vamos, que vamos recibiendo a cómo actuar ante ello o cómo recibirlo o qué recibir, qué no recibir, qué, qué sí si nos hace bien, qué no tanto. Y, y me encanta que lo compartas de esta manera, la verdad es que es, es algo bien bonito y creo que pues lo transmites hermoso, o sea, con, con tu taller que tuve la oportunidad de, de vivir, este, fue un pedacito de ti, pero pues creo que ha sido los frutos de todo este trabajo que has hecho, o sea, al final de cuentas tú estás llamada a, a realmente expandirte y compartir todo lo, lo hermoso que sabes y, lo, y la persona tan bonita que eres, este, algo que me llama mucho la atención es como Antes de, de empezar a grabar nos comentabas tú un poquito de, de la parte de la manifestación Que ha sido algo que, que tú haces desde los 16 años ¿Cómo empezaste tú o qué perspectiva tenías? O sea, obviamente sé que ya estudias mucho más de eso y ya lo compartes mucho más Pero Cristinona de los 16 años este, ¿cómo, ¿Cómo lo empezó? ¿De dónde nace? O sea, ¿Cómo lo empiezas a traer a tu vida?
2: Sí, 100%. Y, y gracias, gracias por eso que dijiste, en verdad. Nunca que cuento esta historia es igual. Entonces, qué lindo como que, que genuinamente salga de esa manera aquí con ustedes. Pero sí, a ver, en, cuando yo tenía 16, esto, esto de manifestar no era un trend como es ahora. Y tampoco sabía que se llamaba manifestar, ¿verdad? Entonces, empezó porque estaba en el proceso de aplicar a la universidad, como les cuento que estaba como engasada con el tema eh, mi hermana mediana también estaba haciendo transfer de universidad y la grande aplicando a trabajos, entonces todas estábamos como que en esta etapa de querer como este nuevo paso y como que con muchos sueños y el 11 la verdad siempre ha sido un número como simbólico en mi familia mi abuelita le encantaba el número favorito de todas y pues también se escuchaba como 11, 11 que era como pedir un deseo. Eso era todo lo que yo sabía. Entonces, en esa época que usaba Snapchat, lo que hacíamos era que cuando veíamos el celular y de casualidad estaba en 1111 tomábamos una foto, le hacíamos slide al relojito y escribíamos todos nuestros deseos. Entonces poníamos beca para tal universidad, el trabajo de la PAO y como que iba poni íbamos poniendo todos nuestros deseos y nos lo mandábamos a cada una entonces yo tengo no saben cuántos screenshots de todo lo que pedíamos y como que se nos, se nos fue dando pues por así decir esa fue como mi, mi
0: primer acercamiento a la manifestación primer
2: acercamiento a la manifestación exacto y después en en pandemia eh, como que se eh, leí o sea leí un libro no de manifestación pero lo mencionaba y hagan de cuentas que, bueno, yo nunca había leído un self-help book en mi vida y dije, bueno, voy a aplicar dos cosas de este, de este libro. Uno era la manifestación y la otra era como agradecer. Entonces me compré un cuaderno y literal ponía algo que estaba manifestando todos los días, diez veces, y después 10 cosas que estaba agradecida. Y eh, mis amigas del intercambio, porque acababa de venir de este intercambio que les conté, me empezaron a preguntar como que, cómo le hacía, pero es que no me acuerdo muy bien, seguro lo ponía en mi close friends o algo, fotos, y me, me empezaban a escribir de que, oye, ayúdame, que quiero manifestar este hombre o algo así. De hecho, les cuento una historia chistosa, eh, ya que estamos aquí, pero una de mis amigas me decía, es que quiero manifestar a este hombre que se llama Fernando. Y quiero estar con Fernando, con Fernando. Y, yo, ¿y ¿Fernando qué? O sea, no, lo conozco. Eh, o sea, él no me conoce, pero yo quiero estar con él. Y, manifestar. y yo, ¿va? Y al mes me escribe que, de que hoy en una, estoy saliendo con alguien. Y yo, cállate, cuéntame. Me manda screenshot. Y decía, Fernando, y yo, no te creo, es Fernando. Y me dice, no es el mismo, es que no puse el apellido. <risa> manifestó Fernando, el universo le mandó. <risa> Entonces yo me gozaba mis amigas y de hecho como en ese cuaderno hice una lista de como ideas que yo tenía para mí y ahí tengo el cuaderno y decía curso de manifestación, o sea, como que, verá, yo dije algún día voy a como que enseñar esto, pero yo no tenía idea, o sea, no, no tenía más idea que eso y bueno, después, eh, cuando empecé mi presencia digital, Mentira, en enero del 2021, que les digo que estaba conectada y todo esto, dije, me senté y dije, voy a hacer como que un, compré un jarroncito chiquitito y dije, voy a escribir 11 manifestaciones. Entonces, esto era, todavía no me había graduado, no tenía idea de lo que iba a pasar lo el Instagram, nada, no me había accidentado, no se habían divorciado mis papás y yo, o sea, no pueden creer lo que yo estaba, ponía, me voy a estar en un podcast, me van a estar entrevistando, ahorita, ahorita lo vi antes de esto y dije que chills, literal, de que me voy a ir a un retiro sola a algún lado y describo el lugar, eh, decía voy a vivir en otro continente, en un lugar cerca de la playa, seguro para caminar, eh, con un como alma joven, eh, decía me voy a curar de mi colon irritable, eh, y literalmente casi todo se me ha cumplido de eso es una locura ya les voy a contar más de eso entonces ahí fue como que hice ese jar me sí fue bien intencional como cómo empecé ese año eh, hice un bucket list como que no sé siento que wow que en verdad el papel y la pluma es como las promesas que uno se hace a uno mismo eh, y después empecé a compartir eso en mi story, como que un día subí la foto de, de que yo estaba manifestando irme, empecé a compartir que yo estaba manifestando vivir en otro lado y que no sabía cuál era ese lado, que primero pensaba que iba a ser um, Hawái, después Tulum, después el DF, y yo, o sea, una cosa que yo enseño es que tú escoges el qué y el para qué y el universo se encarga del cómo y el cuándo, entonces ¿Qué significa eso? Que yo no puse cuándo ni en qué lugar iba a vivir, sino yo solo lo describí, como lo que les acabo de decir. Entonces, eh, eh, yo empecé a publicar esto y como que la comunidad sabía que yo estaba manifestando eso y un día de la nada, que en verdad nada es de la nada, se me vino que el lugar Barcelona, nunca había ido a España, se sintió como súper expansivo y dije, bueno, no le esto fue en septiembre, no le voy a contar a nadie, solo mi mamá sabía. Empecé como que a meterme a, a ver a Instagram de que lugarcitos de yoga y lugarcitos healthy en Barcelona, que a mí me encanta todo eso, screenshoté dos. Encontré un lugar de yoga increíble. Yo dije, no me importa donde sea, que yo viva en Barcelona, sea 35 minutos en metro, yo voy a ir a este lugar de yoga. Y el lugar, el healthy lo había oído en un podcast. Entonces, yo como, aquí voy a ir, ¿verdad? Pasaron dos meses y um, un día, literal, mi mamá estaba de viaje, me entró, yo vivo con mi mamá, me, me entró esto de que hoy es el día de pagar la renta de, de Barcelona, no, yo dije bueno, si estoy practicando ser una persona independiente que no le pide como opinión a nadie lo voy a hacer ahorita que no está mi mamá como que no siento que sea coincidencia entonces bueno, puse una candela pagué mi, mi, mi renta y el día siguiente iba a grabar mi primer podcast que era como que la manifestación vuelve a ser realidad y me entra como el correo ya confirmado con el Google Maps de donde yo iba a vivir, que no te lo mandan hasta que lo pagas, ¿verdad? Y yo digo, ay, bueno, me voy a meter a, como que ya, dos, eso fue dos meses antes que me había metido a ver el lugar healthy, el lugar de yoga, y me acordé, y yo, ay, por curiosidad, me voy a meter a ver dónde queda el lugar de yoga. Lo meto en Google Maps, caminando, me sale a 11 minutos.
0: No, y el lugar
2: healthy, en la misma cuadra, o sea, si lo pones, un minuto de distancia. Y yo, ¿qué? O sea, solo para mí era como señal del universo de que en verdad había hecho una decisión alineada y llevaba los últimos cuatro años de no seguir mi intuición, de forzar las cosas, entonces fue como, wow, como que literal se, se dio, se dio y se dio en el momento perfecto, me mudo en, en marzo, demasiado emocionada, entonces como que poco a poco se, fue, se fueron dando estas cosas y siento que sí podría dar como un como que dos factores, eh, de, como que reflexionando de en verdad por qué se volvió como esta bola de abundancia, yo diría primero que fue crear a través del miedo, eh, o sea, yo tenía mucho miedo la primera vez que di el taller de manifestación, que resultó porque empecé a subir a mis stories y gente me escribía qué, cómo, eso sirve, explícanos, y de, de por sí yo ya sabía que, pues tú le tienes que dar a tu comunidad algo, ¿verdad? Como que qué le vas a enseñar, no solo es como tu historia. Entonces fue como, perfecto, voy a hacer esto, voy a dar un taller. Literal, anuncié el taller como cuatro días antes de darlo y se metieron 77 personas. Entonces fue como, bueno, este es literal mi llamado. Entonces, haber dado el taller, en mi cabeza decía, pero ¿cómo yo puedo dar un taller si yo no tengo ni siquiera así un following enorme? de cómo yo voy a dar un taller, van a decir que qué es, si yo no estoy certificada en esto, yo ni me he leído un libro de esto, ni nada, y lo hice, y a ver, yo estoy segura, haber hecho el taller, fue como, se abrió un portal, por eso es como tan el miedo es como, digo que es proporcional a la grandeza que uno va a traer, entonces, de el taller 1, que fue el 7 de noviembre, al taller 2, que fue este domingo 23 de enero, no tiene ni idea de todo lo que se manifestó. O sea, fue impresionante y por eso estuvo relindo este taller, como yo contar como todo, pero, pero está guau, wow, está guau está, está wow eso. Y siento que una de las cosas que yo explico es como súper importante en la manifestación, el autovalor, que yo le digo en inglés self wealth, que es como tú verte merecedora de, de X, Y, cosa que estás atrayendo. Y por eso yo sí siento que es súper integral la parte económica, porque es energía, ¿verdad? El dinero es energía, y al nosotros poder confirmar que es como que cuando ya se manifiesta, porque tenemos que quedarnos merecedoras para traerlo, primero que todo, tenemos que vibrar a ese nivel. Y cuando ya se manifiesta, lo cool es que se exponencia ese autovalor, y luego te vuelves como ya como confiada y que puedes atraer más y más y más y más y más. Entonces, eh, siento que esa, esa bola después ya no para y después la manifestación se vuelve bien orgánica, como muchas personas que se meten al taller me dicen, pero ¿cuántas veces lo tengo que escribir en mi cuaderno? ¿Y qué vision board? Y como, si fuera esta ciencia, pero en verdad no lo es. Es cuando empiezas a vibrar en estos sentimientos que vibran alto y a cumplirte las promesas que tú haces, porque eso es como que te refuerza el, el músculo el, auto, el autovalor, que ya lo veas mani, como manifestarse que se va multiplicando, solo, wow, yo ahorita ya ni escribo lo que manifiesto, solo pasa, literal, como que pasa, hay cosas que tal vez no deletrí en mi cabeza exactamente, pero de una manera u otra sé que yo lo quería así. Y la otra que escuché en uno de sus podcasts que, que mencionaron, que, que yo también vi esta frase que me encanta, de lo de autenticidad es magnetismo, 150%, o sea, siento que yo literalice una lista de todas estas labels que yo, etiquetas que yo ya no me sentía identificada y que me estaban atrapando, entonces, al, o sea, desde y solo como que solo ser más flexible y fluir y como desde antes que decía que solo comía plantas y que me había como que atado a ese eh, título a permitirme comer lo que yo quería, um, solo como la gente que escogía rodearme, eh, cómo decidía como presentarme mi Instagram, solo auténtica, como auténtica y coherente con lo que en verdad yo quería, siento que ese, ese fue un factor súper importante también, que, que como que reflexionando de que, qué fue lo que pasó, siento que es, es clave eso. Pero bueno, ya... <risa>
0: Y daría mucha información. No, no, me encanta, Cristina, Una, la verdad es que me encanta la secuencia con la que estás contando todo porque me puedo relacionar mucho con lo que estás diciendo y creo que no hay mejor manera de educar a la gente que con un ejemplo comenzaste con que te das cuenta, cuántas veces no nos queremos dar cuenta, o sea, los que nos estén escuchando sí quiero que piensen de que cuántas veces no me doy cuenta de que algo está mal, algo no hace clic y nomás lo estoy evadiendo y te está trayendo más y más problemas, eso no se va a quitar si tú no enfrentas la raíz, como dice Cristina, ¿de dónde viene ese problema? Después empiezas todo este camino de autoexploración, es un camino que no es de un día para otro, a ver, no es, y, y no es lineal, o sea, lo hemos dicho miles de veces, la sanación no es un camino lineal, va a haber días donde te sientes de que, me amo, y soy la mejor persona del mundo, y estoy enamorada de mí, y hay otros días que no te puedes ver al espejo, porque te vas a decir cosas y gachas. y así es, y es un proceso que, de verdad, no puedo dejar de recomendar, el que tú empieces, y, y me encantó que, que dijiste que empezaste a escribir, porque, justamente creo que el escribir permite que el problema ya no se quede en ti. Tú lo plasmas en un papel y eso tiene muchísimo poder porque te da la perspectiva de ver las cosas de otra manera creo que es algo que rescato mucho lo que compartiste. Nosotros no podemos controlar lo que nos pasa, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a lo que nos pasa. El escribir a mí me ha funcionado para ver los problemas desde otra perspectiva. Y creo que algo súper importante que yo he visto en mi vida es que si yo no hago el trabajo, lo que yo tanto quiero y lo que yo tanto deseo, no va a llegar a mí porque yo no estoy en esa, en esa energía. Voy a poner un ejemplo. Me metí, yo soy súper fan de, del podcast de Lewis House School of Fitness y me metí un curso con él. Me acuerdo que el día que fue el curso dije, voy a hacer todo perfecto, o sea, no todo perfecto, porque no, no hay como hacer las cosas perfectas, pero voy a hacer las cosas por mí primero para que cuando, yo, para cuando sea el curso yo presentarme en mi mejor versión. Me acuerdo que me, o sea, hice todo lo que eh, involucra para mí una buena mañana, de que despertarme, meditar, escribir, leer un rato, salir a correr en la naturaleza, desayunar rico, lo que me gusta. Cuando me conecté, como, como dijiste, o sea, yo ya ni, ni siquiera, ya me ha pasado que ni siquiera tengo que escribir lo que quiero manifestar, ya nomás con pensarlo pasa, literal empezó a contestar preguntas Luis y dijo, voy a escoger a una persona para contestar su pregunta, y yo lo único que pensé, que ahí estaría bien padre que me escogiera Milo, eh, María Fernanda, puedes hacer, este, quitarle el mute a tu micrófono yo, Cómo, oh, no! O sea, literal, nomás lo había pensado. Y es que esto pasa, o sea, dice, con lo que quiero rescatar de esto que estoy contando es que es muy fácil escribir 20 veces yo vivo en Miami con tal, 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 tal. Pero, ¿cómo se ve esa persona que vive en Miami? ¿Qué estilo de vida tiene? ¿Qué tiene que hacer esa persona? ¿Qué trabajo tiene que hacer esa persona? Como que siento que se ha perdido mucho el mensaje la manifestación con yo no tengo que hacer nada más que pensar, meditarlo y agradecerlo como si ya hubiera pasado. Y eso es lo que me gustaría que, que profundizaras, como todo el trabajo que hay detrás de la manifestación, que no nomás es escribirlo, agradecerlo y pensarlo, o sea sino tienes que estar en ese estado de energía para que estés merecedora, como tú dices, de eso.
2: Sí, 100%. Es que mira, yo pienso que la gente lo tiene al revés, entonces, normalmente nos enseñan que queremos e lograr X cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es algo que ustedes quisieran lograr, por ejemplo?
0: Ser el podcast más escuchado en habla hispana. <risa> y, no, y no más escuchado, más bien, yo creo que nuestro propósito sería ya, ayudar, ayudar al más número de personas que no tienen acceso a tanta información que hay en inglés, porque si te fijas en inglés... Hay muchísima información y en español no creo que hay ese nivel de información como la que hay en inglés. Va, buenísimo. Entonces, imaginémonos que
2: están en el número uno de, 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 de podcast en español. Entonces, uno tiene como esta meta que uno quiere llegar, ¿verdad? Entonces, nos, normalmente pensamos que vamos a ser felices y que va a venir este como increíble sentimiento de de como plenitud y de fulfillment cuando llegue esta, esto, ¿verdad? Entonces, em, de hecho, hay como estudios de que la, en verdad la felicidad química de la gente es más alta en lo que esperan un viaje que durante el viaje, ¿verdad? Entonces, eso demuestra que en verdad es al revés y aquí les voy a explicar cómo. Entonces, ¿Cómo funciona? Es que los, las emociones tienen vibraciones, ¿verdad? Entonces, eh, vibraciones como el amor, el gozo, agradecimiento, vibran alto. Y esto lo pueden literal Google, meter en Google de qué de que frecuencias de las emociones. Y hasta abajo, en 20, 30, en comparación a 700, que es lo más alto está, la culpa, la vergüenza, la ira, todo eso, ¿verdad? El miedo. Entonces, el, ajá. Entonces, el propósito es que tú pienses qué sentimientos, ustedes dos, qué sentimientos quiero yo sentir el día que yo vea que estamos en el número uno. Entonces, digamos que fuera gozo, eh, plenitud, como sentirse llena, sentirse orgullosas, confiadas, empoderadas. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a traer esos sentimientos a tu día a día hoy. Entonces, yo les digo, si ustedes se quieren sentir confiadas, entonces, pónganse a hacer decisiones confiadas en cosas más chiquitas, como por ejemplo, escoge un platillo en el restaurante y move on. A mí me pasaba que me traían la carta y yo, o sea, yo qué tal fury de que quería escoger el plato y después el mesero se iba y le decía, ¿sabes qué? Escoge tú lo que tú querrás y después eh, me quedaba con el menú. Entonces, si estás en la fila del súper, también escoge las cosas que quieres del súper en move on. Quieres ser confiada. Empieza a ser confiada en cosas chiquitas, ¿verdad? Si estás, si no sabes si quieres el panqueque de harina de almendra o de harina de avena, entonces, ¿cómo vas a saber qué cosa? Ser confiada en <risa> con quién ¿En quieres estar, que no Verá, si tú lo que quieres es traer alegría a tu vida, cambia la alarma de tu celular a una canción que te prenda en la mañana, báñate con música, con mi mamá, bailamos en pijama en un martes cualquiera. Entonces, es como que es re lindo porque es literalmente redefinir el éxito porque yo ya estoy trayendo los sentimientos que quiero. Por ejemplo, uno de mis sueños más grandes es escribir mi libro. Entonces yo ya estoy trayendo los sentimientos a mi vida que yo pienso y quisiera que va a sentir mi yo que ya publicó el libro. Entonces está demasiado cool porque el camino hacia esa manifestación o sueño que tengo ya está increíble. Yo ya me siento exitosa hoy y todavía no, o sea, todavía no vivo en Barcelona, todavía no tengo mi libro, todavía yo también quiero tener un podcast, todavía no tengo mi podcast como que, pero yo ya estoy trayendo eso a mi día a día. Entonces no solo está súper cool porque dejamos de amarrarnos al resultado y la expectativa que viene con vamos a sentir X, Y, Z cuando logramos esto, sino es al revés. No solo lo sentimos en el presente, que está increíble porque ya lo está sintiendo en el momento, Sino esos sentimientos de alta vibración, o sea, estos sentimientos de alta vibración van a elevar tu vibración. Y por ende, tú ya te vas a volver un como, vibrational match sí. para las cosas que querés. Entonces es al revés, la, la gente lo tiene al revés. Entonces, por ejemplo, nosotros los hábitos para qué son para elevar nuestra calidad de vida. La gente que se amarra tanto a que tiene que hacer esto todos los días. ¿Qué, ¿Qué sentimiento está generando? Culpa de que no el lo hiciste. Estrés. Entonces, esto está siendo súper, perdón mi spanglish, pero counterproductive, como porque... <risa> Contraproducente. <risa> Contraproducente porque um, al final estás como siendo súper dura, dura contigo y estás trayendo sentimientos de culpa a diario porque, y eso me lo dice mucha gente en el taller, yo me, me autosaboteo con mis hábitos. Pues entonces para de ponerte hábitos, o sea, no saben lo que fue para mí, una de las cosas que para mí fue ser auténtica conmigo era aceptar que en un sentido el desorden a mí me funciona. La sociedad me ha enseñado que una persona exitosa se levanta todos los días tiene una rutina, medita 15 minutos, lo marca en su habit tracker y hace todo esto. Y yo no hago así. Mi vida es literalmente cada día es diferente. Sí hago cosas que me conectan conmigo, pero bien diferente, no timeo a mi meditación, respiro cuando me llama o sea, hago ejercicio a la hora que me llama a hacer ejercicio, si es que lo hago. O sea, como que me refiero a como lo me desaté de esa idea de hustle, 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 y de que tiene que hacer de una manera como este como camino hacia el éxito. Y no saben lo rico que fue empezar mi año, que normalmente era con esta energía de todas las metas que me iba a poner y todos los hábitos y todo esto y decir, yo no tengo ninguna como ningún hábito ni una meta nueva porque yo quiero seguir comiendo como estoy comiendo intuitivamente, yo mis sueños son los mismos que tenía el 25 de diciembre los que tengo ahorita, no es que no tengan visiones para nada, solo fue empezar el año literalmente en ah, paz bien, de bien. como que de, de dejar que fluyera y, y por supuesto que todos estos momentos que, que, que hacemos para conectar con nosotros son súper increíbles pero a mí no se me estaba haciendo auténtico meterme a esta caja y me di cuenta que a mí me funciona este desorden o sea, yo, o sea, desorden en, en los ojos de otra persona, como que yo tengo muchas pasiones una semana hago taller de manifestación otra semana, momento expansivo de creatividad, otra semana me pongo a hornear y vender mis... Y, y después me di cuenta, esa era la vida que yo quería porque cada va cambiando y de chiquita yo era frustrada de que mis amigas tienen un deporte y tienen una pasión y hacen una cosa todos los días y cuando yo acepté que eso me hacía yo fue wow. Entonces, em, como que menciono esto porque es importante pensar qué sistemas o maneras de pensar no me están funcionando. ¿Por qué? Porque eso crea culpa de que no estamos viviendo acerca lo que pensamos que nos va a llevar a X cosa, como para mí lo de la rutina. Entonces, es buscar maneras en liberarte de culpas. Y les digo, si te está dando culpas que no cumples esa promesa, pues cambia de promesa. Como que, como que busca maneras en tu día a día. Yo les digo, busquen cositas chiquitas que hacen para sabotearse, que no se dan cuenta. Entonces, hagan un de su día. Yo, una de las cosas que hacía era dejarla prendida cinco minutos. Me daba culpa dejarla prendida que estoy desperdiciando el agua y lo hacía todos los días. O me decía que yo no iba a ver el celular, nomás me levante y lo veía. Entonces, es como que, bueno, la vida se compromete de, de meses que se, que se componen, perdón que se componen de semanas, que se componen de días. Entonces, ¿por qué no paro a reflexionar en mi día y pienso, bueno, esto es lo que estoy haciendo yo para sabotearme? Entonces, como que tratar de eliminar, empezando por lo chiquito, los momentos que nos están generando esos sentimientos que vibran bajo. Por supuesto, después está lo más grande y los sentimientos de culpa, de cosas que no nos hemos perdonado, que son como más profundas y incluir cosas de cómo nos queremos sentir. O sea, yo les digo, piensen que te prende el alma en fuego. O sea, ¿qué te prende el alma en fuego? No sé a ustedes qué les prende el alma en fuego, yo les puedo compartir, pero...
0: Yo creo que a mí grabar estos podcasts, la verdad. Sí, a mí conocer
2: personas
1: que, de verdad, no recuerdan todo lo bonito que, que hay en la vida, literal. Sí,
2: lo máximo. yo Bueno, a mí también conectar con personas expansivas, me prende el alma en fuego, me prende el alma en fuego, em, poner música cuando me baño, em, hacer yoga, escribir, entonces es pensar, bueno, quiero buscar una vida donde yo prenda mi alma en fuego, un atardecer, a mí ya está el jugo verdad me prende el alma en fuego, entonces es como, <risa> qué linda tarea de vida, buscar maneras donde me prende el alma en fuego, porque eso me va a hacer generar ese literal calor intangible y atraer lo que yo quiero de una manera orgánica. Y de nuevo, no atándonos a, ¿cuál es la receta de la Cristinona de que cómo logró manifestar? Sino, para mí ya se volvió algo bien orgánico y eso es lo que yo les enseño en el taller, literal. Hablamos de un 15% de manifestación y todo lo demás es fe, como pilar número uno, ¿verdad? Sin eso no se puede, sanación y autovalor. Entonces, eh, está recul, cool, está re cool y me, el proceso está re lindo y empecé con la frase de, soy merecedora de la felicidad porque de nada nos sirve manifestar nuestros sueños si cuando llegan no nos sentimos merecedores de eso y por eso es que la sanación no se acaba, porque pónganle a mí, sí me ha costado trabajo de, por ejemplo, ahorita vi el taller y sí me entra resistencia de mi crítico interno de, de resistencia de, de los comentarios que recibí, o de ver que hubo tanta gente, entonces sí para mí, o sea, yo también tengo mi coach para trabajar eso, para poder sostener eso que vibra alto, porque es, si no, no lo vamos a autosabotear entonces el trabajo nunca se acaba pero es un trabajo increíble y eh, yo, yo digo que escribí esta frase, la escribí en inglés pero la voy a traducir, que dice el tiempo no lo cura todo es el trabajo este de, de sanación que lo, verá, como sí, el, es el trabajo duro se diría en inglés, que en verdad es como en literatura si le dicen el trabajo de sanación hay como una controversia que no se le debería decir trabajo pero yo no estoy en desacuerdo porque la verdad sí, es un mucho trabajo, es sentarte a literalmente decidir vivir tu vida con, con intención y al final yo pienso como, wow, uno, un arquitecto se sienta a planear cómo va a construir su casa y ustedes se sientan a planear cómo quieren, qué, qué invitados quieren en el podcast y eh, una mamá a hacer el plan del súper de la, de la semana para los hijos pero cada cuánto nos sentamos a planear no planear, sino concretar con intención, alineamiento y con nuestros valores nuestro proyecto más grande que es nuestra vida entonces eh, siento que necesitamos crear ese espacio para vivirlo alineado. ¿Cómo lo queremos vivir? ¿Cuáles son nuestros pilares más importantes? ¿Qué, de, qué queremos más de? ¿Qué sentimientos, verdad? No solo es quiero esto, ¿por, ¿por qué quieres esto? O sea, ¿qué sentimiento quieres sentir? Al final todo es acerca de sentimientos. No, no es el hombre que conociste, sino que te hizo sentir amada y valorada. No es el campamento que fuiste, sino que te hizo verte como una líder. No es el libro que leíste, sino es que te hizo sentir acompañada en tu duelo. Entonces, todo es sentimientos y podemos ser más intencionales de los sentimientos sin, sin tener que forzarlo, ¿verdad? Y como una cosa que sí me gustaría agregar de esto es que no me refiero a que, ok, queremos traer sentimientos que vivieran alto, que vamos a ignorar los, los que vivieran al revés. Mientras más los abrazamos, los integramos, los digerimos, más rápido se van a soltar. Entonces, eh, yo escribí esto el otro día que les quería compartir. Eh, y dice, cuando congelamos la oscuridad, congelamos la luz. No podemos escoger exclusivamente no sentir lo que nos duele, porque cuando nos ponemos un chaleco contra fuego para no sentir lo que nos quema, también nos bloqueamos de sentir lo que nos prende. Entonces, eh, escribí esto porque me di cuenta que, que al final yo embotellando todo lo malo, me había privado de vivir todo lo increíble. Y de verdad parezco, parece broma, pero yo se los juro que ahora me volví más sensible y no en la manera que percibimos la, la sensibilidad como algo delicado o como frágil, sino solo... Sensible, me siento como más viva, o sea, literalmente me como una frambuesa y siento la textura y siento el olor de mi shampoo, me doy cuenta de la letra de la música, me fijo cómo están las nubes, como que me siento más viva, más consciente y estoy segura que antes que estaba congelada porque no quería ver mis heridas, tampoco estaba sintiendo todo lo increíble y expansivo que estoy sintiendo ahorita.
1: ¡Ay, qué increíble! O sea, de verdad es que estoy chinita y me encanta porque creo que al final de cuentas es volver a hacernos fieles a nosotros mismos, o sea, es eso lo que tú compartes porque creo que estos sentimientos de, y me encantó como lo dijiste, el que te prende el alma en fuego, o sea, cuando algo realmente nos prende el alma en fuego es un sentimiento inexplicable que nomás nosotros lo reconocemos y lo podemos sentir y, y al aprovecharlo creo que no, la otra persona que está al lado, pues no lo va a entender completamente porque es algo que a ti te, así te reviente el alma, ¿no? Pero es algo que se transmite y al final de cuentas creo que es uno de nuestros propósitos más bien, es uno de nuestros propósitos del podcast de, de inspirar a los demás no, no que te funcione realmente esto sino que encuentres qué es lo que a ti te funciona, qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que a ti te apasiona que encuentres ese propósito que que realmente te mueve y todo lo demás está impresionante, cómo la vida obviamente te, te sorprende mucho más de lo que la mente es capaz de siquiera imaginarse. Y algo que, que a mí, o sea, que rescato mucho de lo que compartes, es como yo siempre, o sea, empezando como esta práctica de, de manifestación, a mí me costaba mucho al principio porque me aferraba mucho a algo, ¿no? O sea, si quería un trabajo, me aferraba a un trabajo como de este tipo, de cómo yo lo quiero, ¿no? Y cuando sueltas, creo que das oportunidad a que entre un trabajo mucho mejor al que realmente tú estás queriendo manifestar. Y, y es mucho de esto la manifestación, porque al final de cuentas, pues así es la vida. O sea, no puedes tú planear que si tu casa va a ser azul. O sea, creo que puede ser muchísimo más, no, no azul pues, pero... Eh, de un tamaño o de tal forma o lo que sea, pero si nos enfocamos como, como tú lo compartes, en los sentimientos, en lo que realmente queremos lograr, tener una casa a lo mejor grande o tener una casa en tal lugar o, o vivir en, en tal parte, creo que es muchísimo mejor lo que la vida tiene para, para darnos y para ofrecernos de lo que nosotros somos capaces de, de imaginarnos. Entonces creo que es, es, una de la, es una de las magias de la manifestación y me encanta cómo lo compartes y, y concordamos contigo. Y de verdad estoy emocionadísima por, por, porque lo compartiste de la mejor manera, o sea, me quedo feliz.
0: Y creo que una parte muy bonita de tu historia, Cristinona, que, que me gustaría como recalcar con los que nos estén escuchando, es que cuando nosotros no estamos conectados con lo que fuimos llamados al mundo a ser, o sea, con ese don que traemos cada uno de nosotros, continuamente nos siguen pasando cosas para que nosotros nos demos cuenta donde realmente tenemos que estar. Cada uno de nosotros tiene un don y una misión muy, muy, muy especial en esta experiencia humana y si te está pasando constantemente, si nos estás escuchando y constantemente te estás enfrentando a situaciones de estrés, situaciones de emociones un poco más bajas en energía que, que las de la felicidad, la abundancia, es probablemente porque no estás viviendo a tu 100% potencial, a lo que fuiste llamado a venir a hacer al mundo. Y de verdad que les recomiendo mucho que exploren diferentes cosas. La verdad, el escribir es una herramienta que comparte mucho Cristinona, pero muchas otras personas que es una herramienta muy bonita para autoconocerte y como esas hay muchas y que realmente como, como, como hemos dicho que encuentres lo que te funcione a ti, lo que vibra contigo y que soltemos el control exactamente de lo que decían de cómo y cuándo, eh, Dr. Joe lo menciona, yo creo que soy súper fan de Dr. Joe lo menciona muchísimo, de que hemos de confiar en lo desconocido porque si no deja de ser mágico. O sea, uh -huh. deja, deja existir este, esta parte tan bonita de lo que es crear tu vida. O sea, no tienes que aprender, como dijo Cristina, la, la fe es lo más importante, aprender a confiar en tu poder, en el poder que cada uno de nosotros llevamos dentro. Y ya para cerrar, Cristina, me encantaría que mencionaras un ejercicio sencillo que pueda hacer la gente para entrenar a su mente a sentir cómo se siente cuando ya lo cómo se siente el lograr lo que quieren lograr o sea si ya si tú recomiendas hacerlo con los ojos cerrados visualizando si lo recomiendas hacer escribiéndolo o sea qué herramienta recomiendas tú para una persona que nunca lo ha este, intentado um, yo puedo decir dos cosas <ríe> <ríe> todo lo que quieras este
1: es tu espacio Cristina no.
2: a ver yo um, como que mi mensaje más grande de de lo que yo trato de comunicar con mi comunidad es hacernos eh, responsables de nuestra vida, ¿verdad? Y ver eh, si alguien que está escuchando esto le, le está pesando el corazón de algo que le pasó, de alguien que lo hirió, como que saber que al final es... Eh, el universo nos está mandando esto para llevarnos a nuestro potencial máximo, ¿verdad? Yo, yo escribí de que de que yo pedí ser una mujer fuerte, segura, empoderada, conectada, y no podía lograr eso sin sentirme frágil, indecisa, perdida, congelada Y que ahora veo perfecto de que, de que no eran golpes, eran impulsos, todo lo que pasé. Entonces, eh, confiar que a veces pedimos algo, pero tenemos que pasar por esta como oscuridad para, para llevarnos ahí. Entonces, eh, como que eso como punto número uno, porque estoy pensando si hubiera oído esto en, en mi momento de, de oscuridad... Um, segundo eh, un, un ejercicio que, que me encanta Es con esta, con esta intención De sentarnos a ser Intencionales con nuestra vida Les voy a leer esta frase Que es como la frase Que más me gusta de lo, que, de lo que yo enseño Entonces dice Soy la autora intencional de mi historia de vida Y depende de mí dejar la página En blanco, conformarme Con un final cliché o transformar el vacío en una novela de colores, vivir una vida a todo color. Entonces que en un cuaderno literalmente hagan circulitos como si fuera pintura y piensen cuáles quiero que sean los pilares de mi vida, ¿Qué, qué es lo que yo quiero que sea abundante en. Entonces conexión, creatividad, abundancia, en paz, eh, ir poniendo... Un, o sea, pueden poner como que tres a seis o, o cuantos les llamen para tenerlos como sus pilares de vida. Como que esto es lo que yo, yo quiero, ¿verdad? Eh, eso siento que como que ahí empezamos a... Mi intención es vivir una vida con intención y ahí podemos empezar a decir esto es lo que yo quiero llamar a mi vida. Esto es lo que yo quiero que lo que yo haga tenga más de, ¿verdad? Eh, diría eso y... Bueno, y la otra cosa es que en verdad de todos mis hoyos negros, lo, el primer paso que di, estaban tres de esos hoyos, fue escribirme una carta. Entonces, una de las como tareas que les dejo después del taller, y esta que va más atada a la, a la manifestación, es que se escriban una carta, hoy es 26 de enero, de su yo del 26 de enero del 2023, agradeciendo todo lo que vivieron como si ya lo vivieron. Y lo que están agradecidos con uno de todo lo que sanaron para, para llegar ahí y verla en un año. Entonces, en verdad, para mí ha sido demasiado wow las cartas que me escribí, ya me he escrito miles. Entonces, ese ejercicio está poderosísimo. Se lo recomiendo, full. Ay, me
1: encanta, me encanta, Cristina, de verdad, wow lo que compartes. Coincidimos demasiado contigo y con estas ganas y pasión que tienes de. Pues de no quedártelo tú, sino que ya sabes que es que a ti te ha funcionado y te ha cambiado la vida. Y me encanta porque hasta lo dijiste. Cómo me gustaría haberlo escuchado cuando yo estaba así. Y creo que es una manera hermosa de, de compartírselo a alguien más. Porque sé que te pues, que va a llegar a muchos corazones. Entonces te agradecemos de todo corazón que hayas estado el día de hoy con nosotras. Este, nos gustaría cerrar con la frase, con la este, afirmación que empezaste... El día de hoy, ¿por qué la elegiste para empezar nuestro podcast?
2: Sí, no, gracias a ustedes por, por tenerme, en verdad. Les deseo de que lleguen al número uno y que más que nada sigan conectando con, con tantos corazones, porque en verdad los podcasts son poderosos, o sea, son poderosos. A mí me han acompañado en tantos momentos y el poder conectar a esa como profundidad cuando uno está caminando o algo así está increíble. Pero bueno, regresando a la frase, escogí soy merecedora de la felicidad porque siento que todo está en el valor que nos damos a nosotros y el sentirnos merecedoras de vivir esos sentimientos expansivos y que vibran alto, nos, de nada nos sirve que nos lleven los sentimientos si no los podemos abrazar y vivir y gozar y, y disfrutar, disfrutar el proceso, disfrutar aquí que estamos hablando Disfrutar, eh, disfrutar 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 al final venimos a, a gozar a prender nuestra alma en fuego a sentirnos vivas y vivos entonces eh, la clave está en sentirnos merecedora de, de eso porque somos
0: totalmente estoy de acuerdo contigo por eso creo que es tan valioso como como la secuencia que le dimos a este episodio que empezamos con primero la sanación yo creo totalmente que bueno no, no creo más bien he comprobado que la sanación te lleva a poder llegar al amor propio, el amor propio te llega a poderte sentir merecedora de esa vida que tanto quieres. Entonces, me encantó la secuencia, me encantó tu luz, me encanta lo que haces, te admiro, te lo digo en micrófono y te lo digo en privado, o sea, de verdad que te aplaudo tu valentía y hay mucho que aprenderte. Gracias por estar con nosotras, por confiar en nosotras y también gracias a todos los que nos estén escuchando. Espero que lo que resuene con ustedes de verdad lo pongan en práctica y que se atrevan a hacer el primer paso.
1: Gracias por llegar al final de este episodio.
0: Si te gustó y lo disfrutaste, no te pierdas nuestros otros episodios donde hablamos de temas similares que te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti.